0: Mateo capítulo 7, hemos visto, ya estamos llegando aquí al final del sermón del monte, hemos visto hasta aquí, cómo el Señor nos ha hablado a partir del capítulo 5, en el, este tremendo sermón, de las características del cristiano, de cómo tenemos que ser luz y sal, tenemos que representar lo que somos delante del mundo, tenemos que vivir nuestra vida cristiana, no con vergüenza, sino orgullosos de que somos hijos de, de un Dios santo y puro. Y algo que nos dice el Señor, dice que no ha venido Él para contradecir la ley o para abrogarla, sino para cumplirla. Esto es muy interesante y muy importante en el ministerio de Cristo porque al Señor lo crucificaron los legalistas, la gente que supuestamente estaba cumpliendo la ley, pero ellos no la estaban cumpliendo, y el Señor los los desenmascara delante de la gente y por eso eh, lo odiaban a muerte y eventualmente lo crucificaron. Pero el Señor dice que viene a cumplir la ley y ni una jota ni una tilde, o sea, las letras más pequeñas y la puntuación más pequeña del, del hebreo iba a pasar hasta que todo se ha cumplido. Y lo tremendo que dice el Señor es que dice, si la justicia de ustedes, le está diciendo a sus discípulos, no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no van a entrar en el reino de Dios y esto ha de haber sido algo bien fuerte para la gente porque los escribas y los fariseos eran los santos, entre comillas, de aquel entonces era la gente que se portaba bien la gente los admiraba porque tenían una conducta externa que se veían bien en este capítulo 7 el Señor nos va a hablar un poquito más acerca de esto en varias partes eran hombres llenos de maldad en su corazón eran hombres llenos de envidias en su corazón llenos de adulterios y de odios y el Señor dice si ustedes están así aunque por fuera se vean muy bien no van a entrar en el reino de Dios nos vamos a llevar una sorpresa nosotros yo creo, bastante gente que pensamos que son unos santos que van a entrar en el reino de Dios verdad con, con fanfarrias y todo esto van a escuchar la voz tremenda que les diga al Señor apátate de mí, no te conozco, hacedor de maldad también esto lo va a hablar aquí en el capítulo 7 el Señor nos habla acerca de que nuestra devoción con el Señor, eh, cuando damos, cuando ayudamos a alguien, cuando oramos, cuando ayunamos, tiene que ser hecho para el Señor y no para que los hombres nos aplaudan y nos vean y nos eh, cataloguen de superespirituales. Y algo que el Señor nos dijo ya, también en el capítulo 5, muy fuerte, que nos dejó eh, impresionados, es que tenemos que amar a nuestro enemigo y eso va en contra de la naturaleza humana normal, porque los, eh, los fariseos decían, tienes que am amar a tu prójimo, pero tienes que aborrecer a tu enemigo, así lo predicaban, así lo decían, porque el Señor eh, había dicho, cuando entren a en la tierra que ustedes van a poseer, tiene que eh, exterminar a la gente que vive ahí, porque vivían eran, eran gente que ya el Señor los había eh, totalmente eh, juzgado, vivían vidas muy perversas, y el Señor utilizó a Israel como el instrumento para exterminar a esa gente. Pero eso no quiere decir que ellos tenían que desarrollar un odio en su corazón. Cuando el Señor habla de la ley, dice, cuando una persona peque, tienes que aplicarle tal o cual pena, tal o cual castigo, y dice, Señor, y no le tendrás compasión, tienes que aplicar la ley como es. Pero eso no quería decir que tenían que odiar, ¿verdad?, Así que el Señor explica todas estas cosas y nos dice que debemos de orar por nuestros enemigos, bendecirlos cuando nos maldicen, ayudarles cuando necesitan ayuda y pues en realidad cuando quieran quitarnos algo, darles incluso de más. Nos habló también acerca de las prioridades que tenemos que tener en nuestra vida. Y debo decir aquí, el Señor nos dice, no te hagas tesoros en la tierra sino en el cielo. A veces nuestras prioridades pueden cambiar porque estamos ocupados en nuestra vida cotidiana y, y, y nos aturde, el mundo nos aturde. Y Dios queda como por allí. Sí, ok, yo soy cristiano y está ahí el Señor, pero, pero no vine a hacer algo importante en mi vida. Y cuando eso sucede, ¿saben qué pasa, mis amados? Que otros dioses se levantan en nuestro corazón y se sientan en el trono. Y dice, porque donde esté... Tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Lo más importante para mí en mi vida, en ese en esa cosa que, que sea lo más importante, es donde va a estar mi corazón. Qué interesante, ¿no? Los fariseos tenían su... Los, bueno, los fariseos estaban... los líderes judíos religiosos eran saduceos y fariseos. Los saduceos eran los materialistas. Ambos eran materialistas, pero los, los saduceos no creían en la resurrección. O sea, todo lo que pueda yo obtener aquí en esta vida es en esta vida y cuando muero se acabó todo. Y solamente temían a Dios de que viera fuera a venir un juicio mientras ellos estaban aquí en la tierra, no pensaban en un juicio posterior. Pero los fariseos sí creían en la resurrección, no obstante tenían sus tesoros aquí en la tierra y por eso también crucificaron al Señor. Y terminó diciéndonos que no debemos nosotros afanarnos por nada. Y esto es importante porque el afán nos consume, no estamos diseñados para afanarnos. El afán quiere decir cuando llegamos a desesperarnos, cuando es que esto yo lo tengo que hacer, es que tengo que proveer para esta necesidad. Y dice Señor, ni siquiera te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir, por las necesidades básicas en tu vida. Dios sabe que tú necesitas esas cosas ocúpate del reino de Dios y su justicia, y Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Ahora, para eso se necesita fe. No quiere decir que tengo que descuidar mi vida, no quiere decir que tengo que ser un irresponsable y quedarme sentado en mi casa y decir, bueno, Señor, me va a traer de comer a la boca, y si el Señor quiere que yo encuentre ese trabajo, me van a venir a tocar a la puerta para ofrecérmelo. Eso no sucede así. Sino se significa que no tienes que llegar a ese punto donde te consume la necesidad, te consume cómo le voy a hacer para resolver este problema. El Señor dice, echa todas tus cargas delante de mí, por nada estés afanoso, nos dice Pablo en Filipenses, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios va a gobernar tu corazón. Dios va a tener cuidado de ti. Ahora en el capítulo 7 nos dice, continúa hablando, y estas son cosas que, aunque son enseñanzas compactas, digamos, no necesariamente están ligadas una a la otra. Yo pienso que el Señor... Las enseñó en diferentes ocasiones, no solamente aquí, eh, cuando estaba en, en, en Galilea predicando este sermón. Y nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís, os será medido. Qué tremenda cosa. No juzgues para que no seas juzgado. El Señor nos habla en muchas veces, en muchas partes en la Escritura, en la prohibición de juzgar. Aquí no se refiere a que no emita yo un juicio de las cosas que están sucediendo. Que yo no diga esto es bueno, esto es malo. Porque el Señor me dice, prueba todas las cosas, probadlo todo y retenedlo bueno. Bueno, para eso yo tengo que emitir un juicio. No se está refiriendo tampoco a a no dedicarse a ser juez. Ay, yo era un juez en la corte, me convertí al cristianismo y ahora aquí dice que no juzgue, pues con permiso me voy a dedicar a otra cosa, voy a vender hot dogs afuera de la corte. No, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a un juicio de condenación. Nosotros normalmente tendemos a ver el defecto en una persona que nosotros mismos tenemos. Y fíjense, podemos ver defectos, diferentes defectos que son notables en las personas. Pero cuando vemos algo que está un poquito oculto, tal vez, es generalmente porque nosotros tenemos ese mismo defecto. Nosotros estamos estudiando entre semana, segunda de Samuel en este momento, y hemos visto cómo David, y lo voy a volver a decir, lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que decir nuevamente porque se aplica aquí, el rey David, Cometió adulterio con una mujer que la vio bañándose desde su terrado. La mandó llamar, se acostó con ella, sabiendo que esa mujer estaba casada con uno de sus capitanes que estaban luchando en el ejército, Urias, Eteo, que está listado más adelante como uno de los valientes de David. Y la mandó a su casa después de que se acostó con ella y la mujer le mandó decir, estoy embarazada más adelante, entonces... Él mandó traer a Urias de la guerra y le dijo, oh, hombre, Urias, ¿cómo están las cosas? Muy bien la guerra. y bueno, Ok, mira, bien, ok. Nada más quería saber eso. Vete a tu casa y descánzate ahí con tu mujer y mañana te vas nuevamente a la guerra. Y Urias se quedó a dormir con los soldados. Entonces, como Urias no se fue, lo vuelve a invitar. Mira, no te vayas todavía. No, dijo, ¿Cuál es la prisa? verdad? Ya están los demás peleando. Quédate aquí a comer conmigo. Y le dio mucho vino, lo emborrachó. Ya que estaba bastante... Subido de copas, le dice, ahora sí, vete a tu casa. verdad? Pero no llegó Urias tampoco a su casa, se quedó ahí con los soldados a dormir. Y le dijo, ¿cómo voy a ir yo a acostarme con mi mujer cuando mis compañeros están allá luchando? No, señor. Entonces David dice, bueno, ya que este no se quiere ir a acostar con su mujer para cubrir la situación, quiso cubrirla de otra manera y escribió una carta y en la carta dijo a Joab, el general del ejército, pon a Urias al frente de la batalla donde están los más valientes y retírate y asegúrate que muera. Y le dio la carta sellada al mismo urías y urías llevaba su sentencia de muerte en la mano y se la fue y se la entregó a Joab y pusieron adelante a Urias y se murió urías lo mataron. Entonces le llegó la noticia a David, ok, ya está urías muerto, ay pobrecito, la viuda, mira nada más, que vamos, véngase para acá la viuda y la tomó como esposa. Y pasó todo un año y él tranquilo, creyendo que había muy astutamente cubierto su pecado, aunque sus siervos sabían lo que había hecho. Y después llega el profeta Natán y le dice, había un hombre que tenía una corderita, era lo único que tenía, la quería como una hija, comía de su plato, eh, dormía en su cama, y era su, su tesoro era su, como su hija. Había un vecino que tenía muchas ovejas, y llegaba un invitado a visitarlo, y... El vecino, queriendo prepararle de comer, mandó a quitarle la ovejita a este hombre a la fuerza y se la preparó para darle de comer a este hombre. Entonces, como David era el rey, el juez también, aparte de ser el rey, se levantó David completamente enojado y dijo, ese tal hombre merece morir, pero antes debe pagar cuatro tantos lo que se robó. Así estaba la ley la ley decía que si un ladrón robaba algo tenía que pagar cuatro tantos justamente David estaba aplicando la ley y la ley decía ojo por ojo, diente por diente, vida por vida no perdonarás al que mate no le tendrás compasión él dio la sentencia correcta y le dice el profeta tú eres ese hombre David no veía la viga de su ojo pero era capaz de juzgar ese tipo es un malvado y merece morir bueno David sácate la viga de tu ojo tú estás juzgando con ese juicio y aquí dice Señor ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano wow, qué tremenda cosa o sea no me está diciendo el Señor que no ayude a mi hermano que tiene un defecto. Y fíjese cómo lo dice. Tiene una pajita, tiene una basurita, es algo que casi no se nota. Necesita uno ver con mucha atención para fijarse, ah, creo que tienes algo ahí en el ojo. O sea, no es que estamos hablando de un defecto que es a todas luces visible, sino es algo que se requiere un poquito de atención para notarlo. Y está bien que note el defecto de mi hermano, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Esos defectos así que tú notas así con mucha de delicadez es porque tú tienes el mismo defecto. Y es muy fácil hablar y condenar a la gente. Yo creo que todos hemos cometido ese error de juzgar a una persona y después darnos cuenta que nosotros también estamos así. Alguien dijo, cuando estás apuntando el dedo, acuérdate que hay tres que te están apuntando a ti de tu misma mano. ¿verdad? Así que ten cuidado con lo que el juicio que tú emites. Y miren cómo lo dice Pablo, aquí en, uh, en Romanos capítulo 14, Pablo hablando justamente acerca de, del juicio, dice, Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El débil en la fe viene a ser una persona que para él todo es pecado. ¿eh? No quiere decir una persona que no tiene fe simplemente que, ay no, yo no voy a participar de eso porque este es pecado. A eso se refiere el débil en la fe. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, débil en cuanto a que, no, yo creo que comer carne a lo mejor es pecado. El que come, fíjense bien, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. O sea, el débil en la fe tiende a juzgar al otro por lo que está haciendo, ¿verdad? Y dice, ay, ¿cómo se atreve fulano a hacer eso? Yo no lo hago, ¿verdad? El tipo de seguramente delante de Dios está pecando. ¿Saben qué dice Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice Pablo en otra ocasión, en sí mismo nada es impuro, pero para el que cree que para él es impuro, para él lo es. Entonces dice aquí, el versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. O sea, no te metas en la vida de otra persona para juzgarlo. Y luego dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, quién te crees tú para estar juzgando a otra persona que no tiene nada que ver contigo? No va a entregar cuentas delante de ti, no es tu siervo, es siervo de Dios. Fíjense que aquí está hablando acerca de cristianos, ¿eh? normalmente juzgamos a los cristianos, porque a los de afuera, ¿quién los juzga? Ya sabemos, o sea, ya sabemos que son pecadores, que no tienen relación con Dios, y eso está bien allá, ¿verdad? Pero está, normalmente nos juzgamos entre los cristianos, ¿cómo fulano se atreve a decir que es cristiano y mira lo que está haciendo? Ahora tiene sus límites esto, porque Pablo también en Corintios dice, cuidado, dice yo no, 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 te, he dicho que, no te he dicho que no te juntes con los, con los que están afuera, con los pecadores, con los fornicarios o los ladrones o los borrachos de afuera, porque en, en tal caso te sería necesario salir del mundo, pero con el que se dice cristiano, y practica una vida así, que tiene malos frutos en su vida, notables, que los puedes ver ahí, dice, con ese ni te juntes ni comas, ni te identifiques con él, pero dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Fíjense qué especial, dice, ¿tú crees que ese tipo ya cayó? ¿Tú crees que ese tipo no es cristiano por lo que hizo? Dice, pero para su propio Señor está en pie o cae, pero ¿sabes qué? Va a estar firme porque poderoso es Dios para rescatar, rescatarlo de donde está su situación. Juan dice, si tú ves a tu hermano cometer un pecado, ora por él. No es que sea ignorante. Está bien, de repente yo veo la vida de, 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 de un hermano en la fe mío que está mal y me es notorio. En vez de llegar yo a condenarlo, debo primero orar por él. Y dice la Escritura, antes de eso considérate tú mismo, no sea que tú mismo también seas tentado, no sea que tú estés en la misma condición. Mira, ya le viste una paja, ahora mete en el espejo a ver si tú no tienes una viga en tu propio ojo. Y una vez que notes la viga en tu ojo, sácala. Y sí, ve y ayuda a tu hermano. Ahora vas a poder ver bien. Fíjense, esto de ver bien va con lo que nos dice aquí en Corintios, segunda de Corintios, les voy a leer, capítulo primero. Dice el Señor aquí, Pablo está hablando, dice, bendito, capítulo 1, versículo 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Esto quiere decir que a veces el Señor permite que pasemos nosotros ciertas dificultades, ciertos problemas. Y después que estamos en ese problema, el Señor nos consuela. Y dice, y a veces el Señor permitió que eso sucediera en nuestra vida, para que nosotros podamos consolar a otra persona con el consuelo con el que el Señor nos dio. Pero también va esto un poquito más adelante, fíjense bien. Va con el tema de las tentaciones y de los problemas del pecado. Tal vez tú estás viendo la astilla en el ojo de tu hermano, pero el Señor te dice, mira, saca tu, astilla, tu viga. Y tal vez tú vas a decir, Señor, realmente sí, noto que tengo una viga en mi ojo, no me la puedo sacar, no sé qué hacer. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto desesperados al descubrir un pecado en nuestra vida que sentimos que no tenemos la fuerza para quitarlo? Tal vez es un, una costumbre, un hábito, un mal hábito, un vicio, un pecado hasta que está arraigado en nuestra vida y no sabemos cómo sacarlo de allí. ¿Y qué sucede? Nos desesperamos y eso está bien porque hay tristeza que es para salvación, nos desesperamos y venimos delante de nuestro Dios y le suplicamos que nos ayude y, y si estamos en, en realmente en serio para tratar de cambiar y vemos que la cosa se pone difícil, ayunamos, oramos, hacemos lo que haya que hacer y una vez que el Señor nos saca de ahí, ¿saben qué? Somos capaces de ayudar a la persona que tiene el mismo problema, con el consuelo con el que el Señor nos dio. Y uno puede decir, ¿sabes que Yo te entiendo. Pero eh, a veces lo que sucede es que cuando el Señor nos saca de esa situación, muy fácilmente nosotros podemos enorgullecernos, Y les digo una cosa, el Señor a veces nos lleva al extremo. El extremo del hombre, el límite del hombre es la oportunidad de Dios. El límite del hombre es la oportunidad de Dios. Ya no puedo más, Señor. Hasta aquí llegué. Es lo último que yo puedo hacer. El Señor dice, es, así es lo que yo quería. Porque ahora me vas a dar oportunidad a mí de actuar. Los discípulos, cuando estaban en el, en el mar y estaban desesperados porque a, a, había una gran tormenta. El Señor estaba dormido, imagínense ustedes. El Señor estaba dormido. Y no estaba dormido porque se estaba haciendo el dormido. Estaba dormido porque trabajaba mucho y oraba mucho en la noche y, y realmente estaban exhaustos. Y el Señor, en medio de la tribulación, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo podía estar Jesucristo dormido cuando el, el botecito ese se estaba <risa> haciendo para todos lados? ¿verdad? ¿Cómo ni siquiera se caía del lugar donde estaba? No sé. Y lo despiertan los discípulos y le dicen, Señor, que no te preocupas por nosotros, no tienes cuidado que estamos todos así asustados. Y el Señor reprende los vientos y el mar y todo se hace tranquilo. El límite del hombre, el extremo del hombre, es la oportunidad de Dios. A veces nosotros estamos en nuestro barquito que se está hundiendo y llegamos a desesperarnos. ¿Y ¿Se acuerdan lo que compartí el domingo pasado? Isaías estaba desesperado cuando murió el rey Urias. Porque se le, se le acabó su oportunidad del apoyo del gobierno para el, el ministerio de profeta y ahora está delante de gente rebelde. Y cuando se le acaba la oportunidad, ¿qué sucede? ve al Señor sentado en el trono llenando el templo en el extremo de Isaías cuando ya él dice ya no, ya se me acabó aquí la carretera, no sé se deja, el puente se terminó aquí el Señor vuelve otra vez a poner lo que sigue y luego dice no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen ahora Aquí está terrible, el lenguaje es muy fuerte, le está diciendo perros y cerdos a la gente, no está hablando de animales, está hablando de gente. Estos mismos dos animales los menciona Pedro cuando dice, el perro vuelve a su vómito y, y, y el puerco lavado, el cerdo lavado, vuelve a revolcarse en el lodo, hablando de los falsos maestros. Aquí nos dice esto de que cuando queremos ayudar a una persona, Darle un buen consejo, algo que es privado, cómo el Señor nos consoló, cómo el Señor nos sacó de allí y nos mostró. Tenemos que tener discernimiento de no dárselo a alguien que lo va a tomar y lo va a volver en nuestra contra. ¿Me explico? O sea, tenemos que tener un cierto discernimiento de cuándo compartir. Nosotros sabemos cuando la persona está abierta en su corazón y podemos hablarle de corazón a corazón. ¿verdad? Pero es, hay que tener cuidado. De repente, cuando compartimos cosas muy íntimas para ayudar a alguien, ese alguien en un momento dado se puede volver en contra de nosotros y exponernos delante de los demás con cosas que no se deben exponer. Cuando aconsejamos a alguien, aunque no seamos consejeros profesionales, estoy hablando de, de pastores o, o, o un tipo de consejerías, tenemos que tener ética profesional, que significa guardarnos lo que se nos confió y no decírselo a nadie, sino tenerlo en oración al Señor. Y eso, eso quedó entre la persona que tiene el problema y yo, ¿verdad? Y así llevamos las cosas delante de Dios. En el capítulo 7 de Mateo, versículo 7, el Señor nos sigue hablando aquí de diferentes tesoros, diferentes cosas, enseñanzas que son tremendamente eh, valiosas para nosotros y que las debemos atesorar. Este sermón del monte para mí es lo más exquisito porque yo conocí al Señor leyendo la Biblia, una Biblia que me encontré y, y fue una de, los, de las escrituras primeras que empecé a leer porque empecé a leer a partir de Mateo y cuando llegué al sermón del monte me pareció esto una, una delicia realmente y lo leía y lo leía y lo leía porque veía yo aquí y todavía lo veo y todavía no alcanzo a, a, a obtener la enseñanza completa. Yo creo que nadie puede hacer esto, ¿verdad? Y nutrirnos de estas grandes verdades y enseñanzas que el Señor nos está diciendo aquí. El Señor en una ocasión dijo, eh, el reino de Dios es como aquel padre de familia que tiene un tesoro y de él saca cosas nuevas y cosas viejas. Cuando leemos y volvemos a leer y volvemos a leer, recordamos lo anterior, cómo el Señor nos habló anteriormente y ahora nos da nuevas cosas, nos vuelve a nutrir, que eso es exquisito. Entonces, aquí nos empieza a hablar acerca de pedirle a Dios. Y, y esto es importante, les digo, ¿por qué? Porque Dios es Dios, Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador y está bien pedirle a Dios. No quiere decir que nuestra oración deba ser solamente pedir, pedir, pedir. Esto no contradice lo que nos va a decir ahora. No contradice lo que nos dijo en el capítulo 6 del versículo 5 al versículo 15. En donde nos dice, cuando llegues delante de Dios a orar, le está enseñando a sus discípulos cómo oren. Y les dice, no seas como los gentiles que creen que por sus repeticiones, van a repeticiones, repiten y repiten rezos y creen que Dios los escucha. Dios no los escucha. Y cuando llegues delante de Dios, entiende una cosa, que Dios sabe tu necesidad antes de que tú se la digas. Y la pregunta viene, ah, bueno, entonces ya no le pido nada, nada más le digo, Señor, bueno, tú ya sabes, ¿verdad? Y, y, ya, y ya no digo. Entonces, ¿será que me está diciendo que no debo pedir nada? Porque en la oración del Padre Nuestro, Estamos eh, poniéndonos nosotros a disposición de Dios cuando le decimos santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Tú eres mi rey, Señor. Y yo pido, quiero que venga tu reino. Y yo voy a trabajar aquí para tu reino porque quiero que tu reino venga. Hágase tu voluntad en la tierra como está, se, se hace en el cielo. Señor, yo soy aquí materia dispuesta para hacer tu voluntad. Para santificar tu nombre. Pero después también vienen las peticiones. Danos nuestro pan de cada día. Y ayúdanos en las pruebas y en las tentaciones, Señor. Y aquí dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esto es exquisito, es una promesa de parte del Señor a nosotros. El Señor dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre pidiendo una sola cosa, yo la voy a hacer el que pida creyendo lo va a recibir no dudando nuestra oración tiene que también ser, y esto es bien interesante porque cuando conforme iba yo leyendo, primero leí, todo lo que pidas a, a, a Dios en mi nombre yo lo haré, dije yo, ah ya está gané, ya, ya sé ya sé cómo pedirle al Señor, le pido un millón de dólares en el nombre de Cristo Jesús, ya ¿Sí? de hecho, ya lo pedí, ahora a ver señor te me estás tardando ¿Cuándo me vas a responder la oración la fórmula en el nombre de Cristo Jesús después leí donde dos o más se pongan de acuerdo sobre una sola cosa en mi nombre yo la haré ah está bien ahí estaba ahí estaba, estaba, ahí estaba el, 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 el truco necesito buscarme un compañero pedimos por mi millón y luego pedimos por el de él y el señor nos lo va a tener que dar porque ya nos reunimos dos o tres y luego después leí que decía el que pida de acuerdo a, a mi voluntad, ah, dije yo, bueno, ya me desinflé, ¿verdad? Porque pensé, bueno, es que tal vez Dios no quiere lo que yo quiero y es posible que Dios no quiera lo que yo quiero. Pero ustedes ve una cosa, la voluntad de Dios es perfecta y siempre nos conviene lo que le pidamos al Señor, decirle, Señor, pero si eso, si tú lo quieres, Señor, en mi vida, y si no, Haz tu voluntad, porque lo que tú quieres para mí es perfecto. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y es nos conviene, nos ama Dios. No nos está dando trucos. Acuérdense que él le dijo al pueblo de Israel, tengan cuidado. Ustedes están entrando a una tierra que fluye leche y miel. Se han comportado muy mal allá en el desierto, han sido muy rebeldes. Ahora van a entrar a un lugar en donde ya no van a tener que... Ni siquiera que, van a tener que sembrar las viñas. Ya están sembradas. Las casas están construidas. Ustedes no las construyeron. Ustedes no sembraron nada. Es más, no siquiera van a tener que hacer pozos. Yo les voy a mandar la lluvia temprana y la tardía. Esta no es tierra de riego. Yo la voy a regar. Ustedes van a llegar solamente a recibir. Pero tengan cuidado. Que una vez que entren ahí, su corazón no se vaya a ensobervecer y se vuelvan en contra de mí. ¿Y saben qué pasó? Pasó eso así que a veces cuando pedimos al Señor tenemos que cuidarnos ¿Cómo pedimos Santiago dice no tienes porque no pides pero pides y no recibes ¿Por qué no recibes porque pides para ti para gastar en tus deleites tienes que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios Señor que es lo que tú quieres ya nosotros no nos pertenecemos le pertenecemos a Dios Cristo dijo el que quiera venir en pos de mí no puede venir como le dé la gana en Mateo 16 dice, el que quiera venir en pos de mí, hay un requisito, nieguese a sí mismo, tome su cruz y entonces me puede seguir. Entonces, cuando yo me niego a mí mismo, no se trata de darme golpes de pecho y bajar la cabeza y, y ya yo ya no soy nada y, y, y vendo todo, no. Sino que yo sirvo a Dios, como dijo Pablo, ya no vivo yo sino vive Cristo en mí, yo estoy crucificado, Pablo, el Pablo de la carne está crucificado con Cristo en la cruz y lo que vivo en mí, ahora en la carne lo vivo en fe, ahora estoy, estos miembros están presentados para Dios para que Él haga lo que Él quiera, Entonces, pero nos dice aquí, pedid y se os dará el Señor les dice a sus discípulos en Juan, hasta ahora nada habéis pedido Pidan para que su gozo sea completo. Pidan para que sepan que tienen un Padre que los ama y les va a dar. Así que pidamos con confianza. No se trata de no pedir, bueno, Dios ya sabe lo que yo necesito. No, no, sí, de pedir. Pero de pedir conforme a la voluntad de Dios y pedir con fe. Cuando pedimos al Señor, pidamos con fe, sabiendo que Él nos va a responder. Siempre que hay ese elemento de duda está también juntamente con la duda el elemento de la falta de fe y de la desconfianza en Dios repito desconfianza en Dios desconfianza es decirle no señor yo no quiero tu voluntad yo quiero la mía por favor señor escúchame esta sola vez haz lo que yo te estoy pidiendo eso es desconfiar de Dios pedid y se os dará buscad y hallaréis realmente estás buscando miren hay gente que deshonestamente busca a nosotros los cristianos se nos ha llamado deshonestos intelectualmente. Aquellos que niegan la existencia de Dios y creen, por ejemplo, en el darwinismo, en la evolución y por la selección de las especies, ellos son deshonestos intelectualmente, pero ese es el tipo de gente que tiene la vida en el ojo y a nosotros nos dicen deshonestos intelectualmente. Pero nosotros no somos deshonestos. La persona que realmente busca, fíjense bien, va a encontrar. ¿Estás buscando a Dios? Yo no tengo ningún problema en que te arrodilles delante de Dios y si le pidas, Señor, si tú realmente existes. Si tú te manifestaste en carne por medio de este Jesucristo, como me está diciendo este loco ahí hablando. Manifiéstate a mí. ¿Saben que yo hice eso delante de Dios? Yo oré al Señor que se manifestara a mí, a mi vida. Y yo creo que muchos de ustedes tienen testimonios parecidos que le han, no tanto desafiado a Dios, sino más bien se desafían, a, a nos, hemos desafiado a nosotros mismos a decir, yo estoy dispuesto a ver la evidencia de que Dios está allí y le pedimos a Dios que se manifieste en mi vida y Dios se manifiesta en tu vida. Y te va a, a mostrar porque estás buscando honestamente y ¿sabes qué? Si buscas honestamente, vas a encontrar. Vas a encontrar. Y el que llama se le abre. El Señor quiere tener una relación con nosotros profunda, íntima. Y nosotros a veces estamos como que, no, pues aquí nada más, estoy bien así, así como estoy, no necesito involucrarme más contigo, Señor, estamos bien, estamos bien. Y el Señor dice, a esos que dices que están bien, son aquellos que yo voy a vomitar de mi boca, son aquellos que son tibios, pero yo estoy allá a la puerta y llamando. Y de todo aquel que abre la puerta, yo voy a entrar a cenar con él, voy a empezar a tener una intimidad, una comunión con la tal persona. ¿Qué no es eso lo que nosotros queremos? Una comunión con Dios. Pero ¿saben qué? A veces no queremos abrir la puerta de nuestro corazón porque no que queremos que Jesucristo vaya a entrar en una casa sucia, pero no la queremos limpiar. No queremos sacar todas aquellas cosas. Entonces, mira, yo en este momento si me involucro con el Señor es que voy a tener que dejar de hacer esto y aquello y a lo mejor me voy a tener que hacer acá. No, no, ahí está, así estoy bien, así estoy bien. Aquí déjame así a medias. Bueno, el Señor nos respeta. Pero dice aquí, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? Fíjense, aquí el Señor nos está diciendo, ve. ¿Cómo tú tratas? Yo sé que hay personas muy malvadas aquí en, la, en el planeta. Hay personas que han matado a sus hijos. Hay personas que han hecho daño a sus hijos. Pero aquí está hablando de gente supuestamente correcta, supuestamente mentalmente y moralmente sana. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros a, lo que la, gente, a la gente que le está hablando el Señor? Que si su hijo le pide un pan le va a hacer la grosería y la majadería y la burla de darle una piedra. O si le pide un pez, le va a hacer la burla de darle una serpiente. Nadie. Dice, y pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Y saben qué dice Lucas hablando de este mismo pasaje? ¿Cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo es la fuerza, eh, eh, la, la persona de Dios morando en mí. Imagínense ustedes. Dice Señor, yo no habito en templos hechos de manos de hombres. Entonces, ¿en dónde habita el Señor? En templos hechos de manos de Dios. ¿Y cuáles son esos? Nuestros cuerpos. Habita en nosotros, en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo morando en nosotros nos permite servir a Dios, agradar a Dios. Nos produce el fruto de... Amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Señor quiere el bien para nosotros. Así que cuando nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos está escuchando. Ahora, la Escritura dice a los maridos, Pedro le dice, maridos, traten bien a sus mujeres, no sean ásperos con ellas, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¡Oh! ¿Eso puede estorbar mi oración? Claro. El ser áspero con tu mujer... Puede estorbar Y le estás pidiendo a Dios y Dios te quiere responder, pero el Señor está enojado contigo porque estás tratando mal a su hija. Y también dice, no es que Dios se haya hecho tardo para huir, sino que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Cuando hay un pecado ahí, estamos orando al Señor y le estamos pidiendo, le estamos pidiendo, y el pecado no permite... Que esa oración llegue a Dios. Ahí la única oración que va a llegar es la oración de arrepentimiento de un corazón quebrantado. Después de que eso suceda, entonces podemos pedirle al Señor. Señor, es bien especial. ¿Se acuerdan que dijo ya? Hasta las ofrendas que me traigas aquí. Si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Mientras está tu ofrenda, me la vas a traer. Deja tu ofrenda ahí. No, porque si me la das, no te la recibo. eh Déjala ahí al lado del altar yo sé que tienes buenas intenciones y está bien que traigas la ofrenda arregla cuentas con tu hermano y una vez que arreglas cuentas con tu hermano ahora sí presenta tu ofrenda porque ahora sí te es recibida la ofrenda de Caín le dijo porque hay pecado en tu vida no te la recibí porque hay pecado en tu vida si hicieras el bien serías recibido pero si estás haciendo el mal el pecado está a la puerta acechando como una bestia para atacarte pero tú tienes control sobre el pecado Así que, eso es lo que está pasando en tu vida. Y Caín, en vez de arrepentirse y pedir perdón a Dios, ¿qué hace? Va y asesina a su hermano, porque no había de arrepentimiento en su corazón. Así que pidamos con confianza, Dios quiere hacernos bien, Dios quiere bendecirnos en todas las formas posibles, pero necesitamos eh, que no haya nada que nos esté separando de esa comunión con el Señor, que debemos de tener. Así que todas las cosas dice que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En aquel entonces se conocía esta máxima de otra manera. No le hagas el mal a otro que no quieras que te hagan a ti. Eso venía desde Confucio o tal vez un poco más antes. Era muy conocida esa en la época de Jesucristo, pero él le da un giro diferente y le dice... Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, lo pone del lado positivo, así también haced vosotros con ellas, porque esto es la ley y los profetas. O sea, de esto se trata el mensaje que está en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Dios demanda de ti, que hagas con los hombres lo que tú quieres que ellos te vayan a, a ti. Esto se cumple. Fíjense, cuando dice que esto es la ley y los profetas, cumplimos con esto, los dos grandes mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas, y de amar a nuestro prójimo como a ti mismo, porque también dijo el Señor, es, de esto depende la ley y los profetas, esto es todo. O sea, ¿cómo manifiesto yo que amo a Dios con toda mi alma y mi mente y, mi, y todas las, eh, mis fuerzas, y que amo a mi prójimo como a mí mismo, cuando yo hago a los demás lo que yo quiero que ellos me hagan a mí? Así se manifiesta ese amor en mi vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Wow. Al Señor le preguntaron, ¿son pocos los que entran al reino de Dios? Y el Señor dijo que sí son pocos. Y podemos pensar entonces, ¿para qué el Señor hizo a toda la humanidad si la mayoría se van a ir al infierno? Bueno, yo no puedo responder por qué Dios hace las cosas que hace. Lo único que sí podemos decir es que aquí está, delante de nosotros, lo que tenemos que hacer. Hay gente que dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué va a mandar a sus hijos al infierno? Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, sus hijos se van a ir al cielo. Los que no son hijos de Dios se van a ir al infierno, pero para ser hijos de Dios tengo que entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. No puedo andar como me dé la gana, porque entonces me convierto en rebelde y mi vida va a manifestar de quién soy hijo realmente, mi vida va a manifestar. Hay gente que dice, bueno, pero todas las religiones llegan a Dios, ¿por qué los cristianos son tan cerrados?, una vez estaba yo viendo en un programa de Oprah, que eh, estaban unas cristianas hablando y de repente Oprah se puso furiosa. y Dice, ustedes son cerradísimos. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen a esta persona que está buscando a Dios de otra manera que, que no puede, tiene que ser a través de Jesucristo? ¿Y qué del ermitaño que está allá en, en la montaña? Dijo Oprah. Una pregunta que le hemos oído siempre, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios con él? Dios lo va a tratar justamente. Pablo dice, el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. ¿Verdad? Y cada uno tiene que obedecer a la ley escrita en sus corazones. Eh, pero es definitivamente a través de Cristo Jesús que entramos al reino de Dios. No nos preocupemos del ermitaño que no oyó de Cristo. Preocupémonos de nosotros que sí o escuchamos de Cristo. Y tenemos la oportunidad de recibirlo o de rechazarlo. Pero es que todos los caminos llegan a Roma. Ok, entonces el infierno es Roma porque el camino es ancho para, para los que se van a la perdición. Esto quiere decir que puedo ir como yo quiera. Oh, tú tienes esas costumbres y tienes esas, eh, esa manera de vivir y esa manera de pensar. Ah, yo te respeto, ¿verdad? Sigamos todos adelante, vamos en el camino ancho. Porque ahí van una gran cantidad de gente que cada uno piensa como le da la gana. Pero ¿a dónde vamos a llegar? A la perdición. Y como dije, bueno, nos, nos dicen, pero ustedes los cristianos son muy cerrados de mente. A veces sí somos cerrados, ¿eh? no, no es por nada, pero a veces sí somos cerrados. Porque, digo, eh, el Señor es a través de Cristo que vamos a entrar al reino de Dios. Pero yo pienso que el Señor también murió por muchas personas que son ignorantes de las cosas de Dios. Pero que su corazón es recto delante de Dios también murió por ellos. Es más, murió por Abel. Yo no sé qué tanto conocimiento de Cristo tenía Abel. Murió por David. Tal vez David sí, porque él escribió salmos acerca del Mesías. Murió por Job. Que el mismo Job decía, si el hombre muere, volverá a vivir. Si yo supiera eso, con eso estaría contento. Y paso mi prueba tranquilo, porque sé que después del otro lado está la vida eterna. Cristo murió por todos los que estuvieron antes que él y después de él nosotros nos tenemos que cuidar de nosotros que sí conocemos la verdad porque los que más, por cuanto más conocemos más responsables somos delante de Dios cuanto más revelación el Señor nos da más responsabilidad tenemos delante de Dios al que mucho se le da, mucho se le demandará, dice el Señor entonces el Señor ya nos ha estado dando aquí los pasos y ciertamente como leemos todo hasta donde vamos aquí Está angosto el camino. El que mira a una mujer y la desea en su corazón ya se convirtió en adúltero. El que aborrece a su prójimo ya se convirtió en homicida. ¡Wow! Está angosto el camino. Está angosto el camino. Si tu justicia no es mayor que la de los religiosos hipócritas y solamente te ves bien por fuera, pero en el interior de tu corazón hay maldad, no importa cuánto la estés cubriendo, no importa cuánta gente engañes, a Dios no lo vas a engañar. Y a Él es al que le vas a tener que entregar las cuentas. Y va a haber un juicio. Y se van a sacar los libros. Y, y, y podemos decir, no, pero es que yo ya, ya estoy cubierto con la sangre de Cristo todo lo que yo haga. Y sí, es, es cierto, es cierto. La justificación y la gracia de Dios tiene que ver de dos maneras. En la, en la soberanía de Dios... Pero también en la responsabilidad del hombre. Y saben aquí, mis amados, hay un detalle aquí. Porque yo he sido una persona que tal vez he enfatizado demasiado que no soy calvinista. Y también tal vez he enfatizado demasiado la responsabilidad que tenemos. Y tal vez no he dado suficiente énfasis en la gracia de Dios que nos cubre de toda maldad. Porque nunca vamos a ser suficientemente perfectos para ser buenos completamente y decir yo no tengo pecado porque el que dice que no tiene pecado dice Juan ya es pecador se engañó a sí mismo y hizo a Dios mentiroso y ese es un gran pecado así que yo descanso en la gracia de Dios pero cuando he dicho que he exagerado eso me, lo hago a propósito porque me tengo que esforzar a entrar ¿sabe cómo lo dice Lucas? agoniza para entrar por la puerta estrecha porque te digo que muchos querrán entrar y no podrán. O sea, pon toda tu atención. Pedro dice, por esto mismo, con toda diligencia, añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, paciencia. A eso añádele piedad, a la piedad afecto fraternal, y a eso le añades el amor. Haciendo esas cosas no caeréis jamás. Haz firme tu vocación y elección. Estás en el camino angosto, Ah, ten cuidado que no se te salgan los pies de lado. ¿Entraste por la puerta estrecha? Ok, sí, solo Cristo, muy bien, adelante. Bienaventurado eres, porque pocos son aquí, dice, los que la hayan. Así que no es como yo quiera, sino es como Cristo quiere. Pero el que anda buscando verdaderamente a Dios y anda buscando la verdad, se va a dar cuenta que solamente hay una puerta estrecha para llegar a Dios y que hay un camino angosto, y bienaventurados los que la hayan. Ese es nuestro mensaje que debemos estar hablándole a nuestro prójimo, para que conozcan el gran amor que tiene el Señor, y ese es el camino que debemos caminar para llegar al reino de los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra, y te pido, Señor, que tú afirmes nuestros pies en este camino angosto, que podamos correr la carrera, con fuerzas y decir, como dijo Pablo, he terminado mi carrera, he corrido, he guardado la fe, he peleado la batalla y ahora me espera la corona de justicia y de vida que el Señor tiene para mí. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.